0: Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de charlas de cirugía el podcast de la Fundación de sim El día de hoy estamos con el doctor Horacio Questa Horacio es cirujano pediátrico y creó el servicio de cirugía percutánea del Hospital de Garrahan de Buenos Aires uno de los hospitales de pediatría más grandes de Latinoamérica Es por eso que hoy está con nosotros queremos preguntarle ¿En qué contexto creó este servicio? ¿Cómo y por qué lo hizo? Así que Horacio, te comienzo preguntando ¿Cómo nació este servicio de cirugía percutánea en el Hospital Garrahan de Buenos Aires?
1: Mirá, eh, Facundo nació por necesidad, digamos prácticamente. Yo venía con un cierto backup porque siempre me gustaron los procedimientos percutáneos. Y me gustó todo lo que sea la cirugía guiada por imágenes. Es más, de hecho, creo que hoy en día es el futuro. Las plataformas por imágenes se van a transformar en un auxiliar indispensable para la cirugía del futuro.
0: Horacio, y cuando usted habla de necesidad, ¿cuál era esa necesidad de tener un servicio de cirugía percutánea en el hospital? ¿Qué podía aportar?
1: En aquel momento eh, empezamos con el programa de trasplante hepático. Y comenzaron al tiempo, eh, a, a empezar, empezamos, como es lógico, a tener complicaciones todas relacionadas al trasplante en sí. Y bueno, como vos sabés, todo lo que es intervencionismo y cirugía percutánea requiere de, de mucha menos invasividad para tratar al paciente que lo que es una cirugía en sí o una cirugía abierta. Con lo cual comenzamos a ofrecerle a estos pacientes trasplantados hepáticos todos estos procedimientos, que los fuimos aprendiendo
0: casi sobre la marcha y fuimos medio autodidactas en esto. Perdón, acá quiero interrumpir un segundo, pero quiero preguntar, ¿en qué año sucedió todo esto?
1: Estoy hablando del año 93, 92, 93, donde prácticamente no había muchos servicios de intervencionismo, de cirugía percutánea en niños, por lo menos acá en la Argentina y en
0: Latinoamérica. Claro, y a mí lo que me parece esto, y ya lo nombró antes la palabra autodidacta, me parece increíble la forma de aprender, al ser casi los primeros en Latinoamérica en hacer esto. ¿Cómo, cuando habla de autodidacta, cómo se manejaban? Éramos los primeros, porque en realidad,
1: eh, eh, lo sé porque nosotros nos preguntamos, uy, este hígado pequeño que está dilatada la vía biliar y tiene alteración, el niño en el hepatograma, tiene una alteración general y, y ya se está dilatando algo la vía biliar dentro del hígado, esta estenosis le va a traer problemas futuros a este, a este trasplante, a este implante y algo tenemos que hacer para evitar es, esa, esa rémora de viris, esa estenosis. Y entonces, de golpe, eh, eh, buscábamos y encontrábamos bibliografía que en aquel momento era toda en papel, digamos, no como ahora. Y entonces por ahí yo me iba a alguna biblioteca y buscaba de algún servicio en Chicago, en los Estados Unidos, o o que era el padre del intervencionismo, y entonces me, me fijaba a ver que en... en, en en material y métodos y en resultados cuántos pacientes pediátricos había y dentro de los pacientes pediátricos que había cómo trataban las vías biliares esas desde dónde las pulsaban cómo ponían el ecógrafo para ver la vía biliar y un poco cuando me refiero a autodidacta me refiero a eso cómo usaban qué tipo de agujas usaban porque y me, le, si vos pensás, la aguja de chiva es una aguja larga Y a nosotros nos quedaba enorme Entonces decidimos usar agujas espinales De la que usan los, los, los anestesistas para hacer anestesia espinal Bueno,
0: hicimos todo eso A, eso, a todo eso lo llamo medio ser autodidacta ¿no? Me parece increíble esa forma de aprender Aprendiendo sobre la marcha Y leyendo mucho, como, como usted cuenta Y quiero saber, cómo, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue siendo autodidactas?
1: Y bueno, comenzamos a, 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 a drenar las colecciones post-trasplante, a drenar abscesos, a tratar de dilatar la vía biliar de, los, de las estenosis post-trasplante. Eh, era, era un desafío grande para nosotros los hígados reducidos, porque vos sabés que en, como nosotros trabajamos con pacientes pediátricos, el trasplante se hace reduciendo el hígado en general a los segmentos 2 y 3, y entonces... Cuando, se hacía la, cuando hacíamos la anastomosis de la vía biliar, en algunos casos teníamos estenosis y era para nosotros todo un desafío poder canular esa vía biliar pequeña que tenía 2 a 3 milímetros y poder pasar una guía de alambre, dilatarla, hacer una colangioplastia. Bueno, así nació el servicio de intervencionismo y de cirugía percutánea del Hospital Garrahan.
0: Eh... Aquello me vuelvo a pensar, año 92, 93 con ustedes yendo y viniendo con los catéteres y pensando cómo, cómo hacer para, como usted dice, drenar esas vías virales tan pequeñas. Y me, me puedo pensar en el resto de los cirujanos, en los cirujanos que no sabían cómo hacer esto, en los cirujanos que no leían sobre el tema o que no estaban informados y que pensaban qué, qué estaban haciendo. Así que acá me surge una pregunta que es, ¿tuvieron dificultades a la hora de traer esto, este este nuevo método innovador, innovador en, en Argentina, porque claramente, como usted decía, en el mundo ya se está usando, de proponer una, un nuevo tratamiento para esos pacientes. ¿Pero tuvieron dificultades al proponer esto?
1: Y tuve, tu, tuve a ver, no tuve grandes dificultades. A ver, yo siempre digo que tengo la, la, la gran suerte de poder trabajar en el Hospital Garrahan, que es un hospital de primera línea, y dentro de todo nosotros podemos trabajar con una tecnología que lamentablemente no la tienen quizás otros hospitales, pero nosotros podemos llegar a tenerla y eso, eso la verdad que para nosotros es muy importante. Entonces nunca tuvimos grandes déficits, si sí tuvimos, tuve en los procedimientos percutáneos para instalarlos dentro del ámbito de lo que es la cirugía pediátrica, para instalarlos en la cabeza de los cirujanos pediátricos, cierta resistencia. Viste que cuando uno eh, surge alguna nueva metodología y uno no la realiza, la tendencia que tiene es en dos caminos, o a, o a, o a ignorarla o a negarla. Y bueno, de golpe, a ver, eh, nosotros empezamos a, a drenar los abscesos intraabdominales, hepáticos, y de la, de la de, de los, los, los que están dentro del abdomen eh, por vía percutánea, y de entrada no nos no nos creían que eso podía ser factible y que podíamos tener éxito con todos estos procedimientos y bueno de pronto todo se fue armando de una manera que los procedimientos en realidad fueron siendo aceptados con el correr del tiempo porque estaban demostrados en el mundo que servían y que eran útiles. Pero es una cosa lógica de la laparoscopía cuando nació también tuvo sus detractores y, y bueno, y, y se fue imponiendo con el corredor del tiempo. Entonces,
0: en esto es exactamente lo mismo. Sí, lo que dice tiene mucho sentido. Y también me interesa pensar cómo hicieron para difundir esta técnica. Me imagino que empíricamente con lo que hacían y con los resultados que tenían, les iba bien y eso se veía. Pero aparte de eso, algo más, hicieron algo más para... ...para poder difundir en Argentina, en Latinoamérica... ...esta técnica innovadora en pediatría? Escribimos varios trabajos...
1: Eh, y, ...y bueno, presentamos varios varios trabajos en, en congresos... Eh, ...que en realidad fueron bien recibidos... Y, y, bueno, ...y realizamos varios cursos... ...yo me acuerdo que en el 2004... ...cuando asumí la presidencia de la Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica hice un curso en un congreso que se realizó en Córdoba sobre cirugía percutánea en, en cirugía pediátrica y creo que fue el primer curso que se hizo para cirugía pediátrica que lo hicimos que en aquel momento lo hacíamos con animales y entonces lo hacíamos con animales de laboratorio y reproducíamos colecciones, abscesos y, y, y patología que veíamos eh, en, en, en el humano lo reproducíamos en animales para poder usarlo eh, como, como modelo para, para, en alguna medida, simular todos estos procedimientos.
0: Y acá tengo una pregunta que un poco se va del tema del de por qué lo hicieron. De... Pero tiene más que ver con el cómo lo hicieron. Yo sé, hablando con usted, que lo hizo con un imaginólogo y siempre hay esta pica, esta pelea, esta discusión de si en realidad el procedimiento tiene que hacerlo el imaginólogo, si el procedimiento tiene que hacerlo el cirujano, y ustedes armaron junto con un imagenólogo un médico especializado en imágenes, el servicio de cirugía percutánea era usted, el cirujano, y el imagenólogo haciendo lo mismo los dos juntos. Esto, primero, quiero preguntar por qué lo hicieron así, y segundo, si hubo algún beneficio en hacerlo así. Es una pregunta inteligentísima
1: la que hiciste, porque... Lo cuento en todos los cursos, digamos. Porque creo que debiera ser así. A ver. Eh, yo tenía que. yo como cirujano tenía. tenía todo tenía y tengo toda la habilidad para poder hacerlo. Para poder hacer la maniobra, el procedimiento. Y el imagenólogo tiene toda la, la capacidad de, de la imagen, de ver la imagen, de comprenderla, eh, de entenderla y entonces y se dio la casualidad que fuimos dos personas que trabajamos muy en conjunto que, que ninguna quisimos eh, sobresalir respecto a la otra y no, que nos fuimos nutriendo de conocimiento ambos y entonces, qué sé yo, por ahí José de mí aprendió todo lo que es la habilidad y las maniobras y yo aprendí de él todo lo que es imágenes entonces, como no hubo en aquel momento eh, ninguna puja entre nosotros dos. Nosotros dos fuimos creciendo paralelamente y a la par. Y eso se tradujo en un, en un trabajo que en alguna medida fue ideal y en, una, y, en, y en un crecimiento y mejora para los niños que fue realmente muy, muy importante. Y creo que eso debiera hacerse así en todos lados. Digamos, la conformación de los equipos debiera ser así. El equipo tiene que trabajar en conjunto, tiene que sumar esfuerzos cada uno y tiene que sentirse bien todos y eso es un poco a veces lo que ocurre cuando hay un grupo de, de, en general de, o un equipo en general de más de dos personas que en general ya es un equipo más conformado y que tiene un líder. El líder tiene que tender a, a un equilibrio, tiene que tender a, a que su equipo se sienta bien que su equipo y su gente se desarrolle que su equipo y su gente tengan todas las posibilidades de poder crecer y él debiera el líder debiera estar presente en todo eso y no debiera tener nada más que la, 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 la intención de sobresalir porque el líder sobresale en todos estos hechos que yo te estoy contando y no en el hecho de, por ejemplo, de querer figurar en todos lados, sino en los hechos que yo te estoy contando, en los hechos
0: que hacen crecer al equipo. Ese me parece que es el concepto de liderazgo. Algo así como la sinergia de las fuerzas. La verdad es que hicieron un equipo excelente, por lo que usted cuenta. Y Doc, ¿en qué anda hoy el servicio de cirugía percutánea? Fueron
1: pequeños pasos, eh, en alguna medida... Eh, que se tomaron y que hicimos de entrada, eh, porque la necesidad de aquel momento lo requería, eh, el servicio fue creciendo de forma exponencial, porque como tú sabes, todos estos procedimientos fueron creciendo en forma exponencial en el mundo, y, y bueno, y algunos en particular fueron creciendo en lo que es el ámbito de la cirugía pediátrica, y hoy el servicio es un servicio montado a full, con, con, con un montón de tecnología que en aquel momento no teníamos y con una capacidad de trabajo increíble y bueno, y eso a mí me pone muy contento el haber podido poner el primer grano de arena ahí y haciendo que todo esto pudiera realizarse y pudiera hacerse con el correr del tiempo un poco más sencillo ¿no? pero bueno, es nuestra historia todo esto ¿no? a mí me encanta
0: contarla me encanta, me encanta esto de haber sido un montón de trabajo un montón de esfuerzo puesto pero la verdad que un final excelente y historias buenísimas así que Doc, la verdad que muchas gracias por su tiempo, espero que a usted le haya gustado tanto como a mí estar acá con nosotros
1: para mí fue un gusto, un gran abrazo a vos te mando, así que bueno le, les deseo lo mejor a todos
0: y, y gracias por esta, por esta comunicación el placer es todo nuestro doc. Muchas gracias de nuevo. Y a todos, gracias por poner el oído, por escucharnos, por estar con nosotros hoy. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo capítulo con más charlas de cirugía, el podcast de la Fundación Sim. Abrazo a todos.